0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신명기 28장 9절에서 14절 말씀입니다.
1: 당신들이 주 당신들의 하나님의 명령을 지키고 그 길로만 걸으면 주님께서는 당신들에게 맹세하신 대로 당신들을 자기의 거룩한 백성으로 삼으실 것입니다. 이 땅의 모든 백성이 주님께서 당신들을 택하셔서 자기의 백성으로 삼으신 것을 보고 당신들을 두려워할 것입니다. 주님께서는 당신들에게 주시겠다고 당신들의 조상에게 약속하신 이 땅에서 당신들 몸의 소생과 가축의 새끼와 땅의 소출이 풍성하도록 하여 주실 것입니다. 주님께서는 그 풍성한 봄을 참고 하늘을 여시고 철을 따라서 당신들 밭에 비를 내려주시고 당신들이 하는 모든 일에 복을 주실 것입니다. 그러므로 당신들은 많은 민족에게 구워주기는 하여도 구지는 않을 것입니다. 오늘 내가 당신들에게 명령하는 바 당신들이 주 당신들의 하나님의 명령을 진심으로 지키면 주님께서는 당신들을 머리가 되게 하고 꼬리가 되게 하지 않으시며 당신들을 오직 위에만 있게 하고 아래에 있게 하지는 않으실 것입니다. 당신들은 자로든지 우로든지 내가 오늘 당신들에게 명하는 이 모든 말씀을 벗어나지 말고 다른 신들을 따라가서 섬기지 마십시오. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 자비로우신 하나님의 은혜와 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 연휴 가운데 우리들이 있는데요. 아, 우한 에서 시작된 폐렴 증상으로 말미암아 아, 전 세계가 큰 우려 속에 빠져 있는 게 사실입니다. 국경을 업로드는 질병이 기후 변화와 더불어서 세상에 큰 위협이 되고 있습니다. 안간힘을 다하여서 방역하기 위해 애를 쓰고 있는 사람들 그분들의 노고를 잊지 말아야 하겠습니다. 우한 폐렴 이야기가 등장하면서 저는 우리 교인, 우리 이왕준 권사님이 메르스 사태 때 얼마나 완벽하게 그 질병을 차단하는데 노력하고 성공했는지를 어, 떠올리면서 어, 이번에도 어, 그렇게 철저하게 잘 준비를 해서 어려움 없이 이 병을 극복할 수 있으면 좋겠다는 하 생각을 품게 되었습니다. 이를 위해 명절조차 반납하고 수고하고 있는 그 많은 이들 또 소방관들, 어, 기타, 공공의 영역에서 애를 쓰고 있는 모든 분들도 오늘 우리에게 주시는 것과 동일한 은혜를 주님께서 내려주시기를 간절히 소망합니다. 아, 이 명절이 되어서 아, 참 여러 가지 복잡다단한 일들이 많이 있지만 그럼에도 불구하고 아, 가까운 가족들과 더불어서 정을 나누고 또 함께 시간을 보낼 수 있다는 이 사실이 얼마나 큰 기쁨인지 알수 없습니다. 아, 새해 덕담들 잘 나누셨나요? 우린 새해가 두 번이나 있어가지고 약간 쑥스럽긴 한데 <웃음> 그렇죠. 신정에도 덕담을 한번 나누고 또이 설날에도 덕담을 나누곤 하는데 여러분 도정환 시인의 덕담이라고 하는 시가 있는데 시인은 이렇게 얘기합니다. 이 덕담이라는 게 우리가 따뜻한 이야기를 해야 하는데 그럴 수가 없었다고 얘기를 하고 있습니다. 새해 첫날 아침 우리는 잠시 많은 것을 덮어두고 푸근하고 편안한 말씀만을 나누어야 하는데 아직은 걱정스러운 말들을 함께 나누고 있습니다. 올해도 새해 첫날 아침 절망과 용기에 대해 이야기하였습니다. 라고 말합니다. 이게 어쩔 수 없는 어두운 세상을 살고 있는 우리 시대의 풍경 같습니다. 그 도정환의 덕담이라고 하는 시를 읽고 반칠환이라는 시인이 거기에 대한 감상을 적었습니다. 그는 어, 조금 푸근한 덕담으로 시작을 하고 있는데요 이렇게 말하고 있습니다 여러분 새해 복 많이 받으십시오 그리고 그 복의 내용을 이렇게 말합니다 뽀드득 뽀드득 눈길 지나 봄길 걸음 폴레음 맞고 단풍비 내리도록 달 같은 임해 같은 벗들 만나십시오 동으로 가나 서로 가나 남의 눈에 꽃으로 보이고 잎으로 보이며 무병 무탈하고 운수 대통하십시오. 이렇게 아, 이제 추권의 말을 하고 있습니다. 네, 그는 이렇게 얘기합니다. 여전히 양지보다는 음지가 아, 넓어 보이고 음지의 냉기가 사무치고 있는 것처럼 보이고 걸어갈 꽃길보다 진흙수렁이 걱정이 되는 것이 사실이지만 그래도 이때만큼은 덕담을 나누자고 서로에게 복이 되는, 덕이 되는 말들을 나누자고 말합니다. 정말 그러고 싶습니다. 그래서 오늘 본문 말씀을 택했습니다. 이것이 새해 저의 덕담입니다. 본문 말씀은 신명기에 등장하는 커다란 설교 뭉치들이 몇이 있는데 가장 긴 설교 뭉치가 두 번째 설교인데 두 번째 설교의 마무리 부분이라고 보시면 되겠습니다. 신명기 28장은 신명기 27장과 때려야 뗄수 없이 관련되어 있기 때문에 이두 장은 함께 읽어야 전체적인 모습이 함께 보이게 됩니다. 모세는 여단강을 건너가서 살게 될 그의 백성들에게 이렇게 신신당부를 합니다. 이제 얼마 후면 당신들이 여단강을 건너가서 가나안 땅에서 살게 될 텐데 내 마음속에 걱정이 하나 있습니다. 그 걱정은 뭐냐 광야에서 우리들이 아, 어려움을 겪을 때 주께서 우리를 구원해 주셨고 그래서 그 하나님의 구원을 경험했던 우리가 신의 산 앞에서 언약을 체결하여 하나님의 백성이 되었는데 그런데 가나안 땅에 들어가서 발전된 그 문명을 접하며 살다 보면 우리들이 광야에서 가지고 있었던 삶의 다짐들이 흐릿해질 수 있고 엉뚱한 길로 나아갈 수도 있으니 가난한 땅에 들어가가지고도 여전히 우리가 신의 산에서 맺었던 언약을 착실히 지키겠다는 사실을 맹세하기 위하여 언약을 재체결하는 의식을 가지십시오라는 얘기입니다. 이게 참 현실적인 말이라고 볼수 있습니다. 그래서 세겜이라고 하는 그 땅에 들어가면 당신들이 반드시 이것을 먼저 언약체결식을 가져야 합니다. 라고 말합니다. 세겜이라고 하는 것은 예루살렘에서 북쪽으로 49km쯤 떨어진 곳입니다. 예루살렘에서 북쪽으로 올라가다 보면 베델이라고 하는 곳이 나오고 베델에서 조금 더 올라가면 세겜이 나오는데 몇년전 우리 이스라엘을 순례했던 우리 교회 교인들도 이 세겜을 갔다 왔습니다. 왜 갔다 왔냐면 세겜이라고 하는 곳이 두산 사이에 있는 계곡마을이기 때문에 그렇습니다. 그 하나의 산은 에발산이고 또 하나는 그리심산입니다. 높지 않은 산인데 쇠겜이라고 하는 그곳이 해발고도가 높은 곳이기 때문에 번히이 이렇게 보이는 구릉처럼 보이는데 900몇 미터쯤 되는 그런 산입니다. 그런데 그 해발산과 그리심산이 마주보고 있는 아주 조그만 동네가 쇠겜이라고 하는 곳입니다. 그곳에 도착하면 그들이 먼저 해야 할 일이 있다는 것입니다. 그것이 뭐냐면 먼저 큰 돌을 취하고 그돌 위에 석회를 곱게 바르고 그 바른 석회 위에다가 주님이 주신 율법의 말씀을 상세하게 기록을 하랍니다. 그렇게 기록을 다 해놓고 에발산 위에다가 그큰 돌을 하나 우뚝 세워놓으라는 겁니다. 그 다음에 그들이 해야 하는 일은 뭐냐면 다듬지 않은 자연석을 가지고 재단을 만들어서 그 위에 하나님 앞에 바치는 번제를 드리고 그런 후에 화목제를 하나님께 바치고 화목제에서 잡은 짐승을 나누어 함께 먹어 잔치를 베풀라는 것이었습니다. 단순해 보이는 이 이야기가 매우 중요한 의미를 갖고 있습니다. 먼저는 어떤 것들이냐면 도 아, 위에 속해를 바르라고 하는 이야기입니다. 그 말은 이 위에 적혀지게 될 내용이 세월과 더불어 사라져버리는 내용이 아니라 이것은 지속적으로 항구적으로 지켜야 할 말씀임을 상징하는 거요 이게 석회를 바르라고 하는 말의 의미인 겁니다 그리고 율법의 말씀을 뭐라고 말했냐면 분명하게 기록하라고 말하고 있는데 분명하게라고 하는 바에라고 하는 말은 간단하게라는 뜻도 있지만 구별되게라는 말 이게 그러니까 사람들이 뭐라고 할수 없을 정도로 명백하게 적으라는 이야기입니다 그리고 그것을 에발산 위에 세우라고 말씀함으로그 말의 의미는 뭡니까? 아까도 얘기한 대로 세계에서 올려다보면 에발산이 민둥산이기 때문에 그 위에 세워져 있는 그 돌이 뚜렷하게 눈에 보이도록 되어 있습니다. 마치 북한산에 올라가면 은 진흥왕 순습이 있는 그곳이 있거든요. 비봉이라고 하는 곳에 그 비가 있는데 그것과는 비교도 할수 없을 만큼 명백하게 보이는 거지요 그러니까 우뚝 선 말씀. 어디에서 바라보더라도 누구나 알아차릴 수 있도록 그 말씀이 그들의 삶의 중심이 되어야 한다는 상징을 그곳에 세우라고 이야기하고 있습니다. 그리고 다듬지 않은 자연석이라고 하는 것은 무엇입니까? 가나안의 문명에 물들지 않은 광야 시절의 그 순수했던 그 마음을 변개시키지 말라고 하는 뜻이 그 속에 담겨 있는 것입니다. 그 절차를 완료한 후에 여러 지파들이 어떤 지파들은 에발산에 어떤 지파들은 그리심산에 서야 합니다. 아까도 말씀드린 대로 이두 산은 멀지 않습니다. 잠깐 동안에 갈수 있는 그런 거리에 불과한 산들입니다. 그리고 그산 위에 서서 축복과 저주를 선포하라고 그렇게 되어 있습니다. 산 위에서 축복과 저주를 선포한다는 말은 뭐냐면 모든 사람들이 명명백백하게 들을 수 있도록 만들라 하는 말입니다. 자, 이게 매우 중요합니다. 성서 종교의 특색은 하나님의 말씀을 특정한 사람들이 독점하지 않는다는데 있습니다. 종교적인 권력은 어디에서 나오냐면 하나님의 뜻 혹은 하나님의 말씀을 누군가가 독점적으로 알고 있다고 할때 권력이 발생하도록 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 고대 세계에서 신의 뜻을 알수 있는 것은 사제 계급밖에 없다고 믿었어요. 그리고 여러분 중세 종교개혁이 일어나기 이전까지만 해도 성경을 읽고 해석할 수 있는 것은 오직 사제들밖에 없었습니다. 사제가 아닌 사람들은 성경 말씀을 읽거나 또 해석할 수 있는 능력이 없다고 여겨졌던 겁니다. 이것은 성서에 대한 배신입니다. 그러나 성경은 우리에게 분명히 뭐라고 얘기합니까 신해산 언약에서도 그랬던 것처럼 하나님이 당신의 말씀을 백성들에게 다 알리라고 얘기합니다. 모든 사람들이 다 알아야 돼 그래서 이걸 저는 뭐라고 말하냐면 탈권위주의, 탈중심주의, 말씀의 민주화 이렇게 말할 수있어 모든 사람들이 하나님의 말씀을 알아야 합니다. 그러니까 모든 사람이 하나님의 말씀을 알고 그리고 그 말씀에 입각해서 자기의 삶의 주인 되어 살아가야 하는 거죠. 이게 신앙적 삶이란 말이죠. 그걸 요구하는데 그러니까 에발산과 그리고 그리심산에서 하나님의 축복의 말씀과 저주의 말씀을 명백하게 선언하라고 하는 것은 모든 백성들이 핑계될수 없이 자기의 삶의 주인이 되어야 한다는 내용입니다. 그런데 여러분 흥미로운 사실이 있습니다. 그건 뭐냐면 27장에는 축복에 대한 내용이 하나도 안 나옵니다. 저주에 대한 내용만 나옵니다. 하나님을 등지고 살아가는 백성들에게 내리는 저주에 대해서 이야기를 하면 듣고 있는 백성들은 응답을 해야 되는데 뭐라고 응답합니까? 아멘 하고 응답을 하라고 그렇게 되어 있습니다. (웃음) 해야 할 것보다 하지 말아야 할 것이 더 많기 때문에 그런지도 모르겠습니다. 28장으로 넘어가면 축복의 내용이 등장해요. 그런데, 절수로 따지자고 한다면, 축복의 내용은 14절에 불과하고, 저주의 내용은 15절부터 68절까지 해서 54절이나 됩니다. (웃음) 여러분, 이게 뭘 뜻할까요? 축복의 내용은 간략하고, 저주의 내용은 길다고 하는 얘기는 뭡니까? 인간 사가 그만큼 복잡하다는 얘기고, 인간들이 반역의 충동 속에 있다는 얘기고, 인간들이 하나님을 등지고 어긋난 길로 가기 일수임을 보여주는 대가 아니겠어요? 이제 그게 나와요. 그러니까 그런 인간이기 때문에 단단한 제어장치가 필요해요. 그래서 그것을 저주 문구 속에 담아내고 있습니다. 여러분 레우인들에 의해 하지 말아야 할 일을 해서 받는 저주의 내용이 선포될 때마다 백성들이 아멘하고 응답해야 했는데 27장에 등장하는 하지 말아야 할그 행위들을 보면 오늘에도 그대로 적용해도 전혀 어려움이 없는 그런 내용들임을 볼수 있습니다 우선은 우상을 숭배해서는안 된다 하는 얘기가 첫 번째 등장하죠 이건 종교적 내용이라고 볼수 있습니다 그리고 그 다음에 바로 등장하는 게 뭐냐면 아버지와 어머니를 업신여기는 자는 저주를 받는다 하는 거예요 그건 뭡니까? 아버지와 어머니로 상징되고 있는 어떻게 보면 지나간 세대로 여기는 이들에 대한 존중심을 없는 사회는 무너질 수밖에 없다는 거야. 이게 어머니 아버지를 없인 여기는 자는 저주받아야 한다는 얘기입니다. 결국 어머니 아버지를 공경하지 않는 자들은 하나님을 공경할 수 없을 뿌리로 거슬러 가면 그 얘기를 지금 들려주고 있는 것입니다. 그 다음에 뭡니까 이웃의 땅경계표를 옮기는 자 그러니까 누군가에게 재산상의 손해를 입히려고 하는 자들 그들은 저주를 받는다고 얘기합니다. 그 다음에 뭡니까? 장애를 입고 산다고 해가지고 그들을 오도하는 사람들 사회적 약자에 대한 관심이 등장합니다. 그 다음에 뭐냐면 외국 사람과 고아와 과부라고 해서 그들을 지켜줄 사람이 없다고 해가지고 재판을 곱게 하는 자들 저주를 받을 진저라고 얘기합니다. 그리고 등장하는 게 뭐냐면 다양한 형태의 성적인 일탈 행위를 하는 자들에게 저주가 있을 진저 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그 다음에 등장하는 게 이웃의 생명을 해하는 자, 그렇죠? 그리고 뇌물을 받고 죄 없는 사람을 죽이는 자들 그들이 저주를 받을 거라고 말하고 27장에 등장하는 저주 문구의 마지막 말은 이렇게 돼 있습니다. 이 율법 가운데 하나라도 실행하지 않은 자는 저주를 받는다라고 말하면 백성들이 아멘 하고 말하는 거예요. 그러니까 여러분 아무도 아멘 안 해요. (웃음) 아무도 아멘 안 해요. (웃음) 자 금방 얘기했던 그런 삶의 내용들이 있잖아요. 그런데 여러분 28장에는 복과 저주에 대한 내용이 상당히 장황하게 기술되어 있습니다. 사실 이 저주문구라고 하는 것은 성경의그 근원이 있기보다는 오히려 고대 세계의 어떤 문헌들의 형태를 성경이 갖다 쓴 것으로 보여집니다. 어떤 얘기냐면 여러분 내가 전쟁을 하는 왕입니다. 강성한 나라의 왕이에요. 그래서 옆 나라와 전쟁을 벌였는데 내가 승리를 거두었습니다 그리고 내가 여기까지 지배를 해야 돼. 그러나 나는 이 땅에 가서 지배를 할수 없기 때문에 돌아와야 합니다. 전쟁 끝나고. 그래서 뭘 하냐면 그 나라의 왕과 나 사이에 봉신조약을 맺어요. 나는 종주국이 되고 거기는 봉신국이 되는 거예요. 그러니까 나의 권한을 내게 맡겨주는 거예요. 잠정적으로. 그런데 이 봉신국 사람이 주인이 저쪽에 있으니까 배신할 수도 있잖아요. 그래서 만드는 것이 뭐냐면 저주문구를 만드는 거예요. 이렇게 이렇게 하면은 저주를 받을지어다. 이렇게, 이렇게 하면 어떤 보복을 받을 거다. 굉장히 장황한 종주국과 봉신국 사이에 있는 그 저주문구들이 있는데 이게 성경 속에 그대로 들어왔다 하는 이야기입니다. 자, 그런데 여러분 성경에서 이게 변형되죠. 복과 저주의 갈림길이 무엇입니까? 그것은 종주국의 왕을 어떻게 섬기느냐가 아니라 하나님의 말씀을 그들이 지키느냐 지키지 않느냐 이것이 복과 화의 갈림길이 되고 있는 겁니다. 그래서 여러분 대전제가 28장 1절인데 이렇게 말하고 있죠. 당신들이 저 당신들의 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 내가 오늘 당신들에게 명한 그 모든 명령을 조이 깊게 지키면 저 당신들의 하나님이 당신들을 세상의 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것입니다. 라고 말합니다. 몇 가지가 전제되어 있어요. 첫째, 하나님의 말씀을 귀담아 듣는다. 샤마라고 하는 말이고요. 그 다음에 들은 그 말씀을 듣기만 하는 게 아니라 그것을 애써 실천하는 거야. 그 명령을 조의 깊게 지켜야 한다라고 말하는데 여러분, 헬라 그히브리어가 어렵지만 이히브리어는 여러분 다 기억할 수 있어요. 그 말씀을 지켜 행하는 것이히브리어는 뭐냐면 아싸입니다. <웃음> 여러분, 표함하는 어려울지 몰라도 아사 그러고 이제 받아들이는 아사하는 거예요. 아, 그러니까 이게 그 명령의 말씀을 주의깊게 지키는 아사 이게 하나님의 백성의 소명이라는 말입니다. 하나님의 말씀을 지켜 행하기 위해서는 뭘 해야 합니까? 내 속에 불 뜨거리고 있는 욕망, 내 속에 있는 나를 중심에 놓고 싶은 욕망들을 하나님의 말씀에 비추어서 자꾸만 갈아내야 합니다. 그죠? 자꾸만 정화해야 하는 겁니다. 하나님의 마음에 맞게 우리의 마음을 정화하는 장치가 있어야만 한다는 말입니다. 그래서 여러분 우리 수도사들은 깊은 곳에서 기도하는 수도사들은 성무일도라는 걸 했는데 그 성무일도를 영어로는 Divine Office라고 얘기하는데 라틴어로는 이 순서가 바뀌어서 o f f i c i u m Divinum 이라고 말하는데 이것은 뭐냐면 반드시 해야 할 일이에요. 성무일도라는 건. 그때 뭘 하냐면 하루에 일곱 번씩 조금 줄여서는 네번 하기도 합니다만 시편 말씀을 읽고 복음서의 말씀을 읽기도 하고 찬양하고 기도하고 교부들이 썼던 문헌들을 읽어가면서 내가 하나님 앞에 있는 존재라는 사실을 명심하고 또 명심해가는 과정이 바로 성무일도라고 하는데 그 의문, 무자는 힘쓸 무자이잖아요. 거룩한 삶을 위해 날마다 힘써야 할 것들이 그거란 말이에요 그러니까 우리의 마음을 자꾸만 하나님의 말씀에 비추어서 갈아세우는 그런 일, 닦아내는 일 이게 우리에게 필요하다 는 얘기입니다 여러분 하나님의 말씀을 붙들고 사는 사람들은 아름답습니다 왜? 하나님의 말씀이 우리의 마음을 갈아내기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 정말 우리가 영적 분별력이 필요한 것은 뭐냐면 아까도 얘기한 대로 하나님의 말씀은 모든 백성에게 명명백백하게 밝혀져 있는데도 불구하고 하나님의 말씀을 독차지한 것처럼 여기면서 자기의 뜻을 강화하기 위해 사람들을 오도하고 있는 이들이 많이 있다는 겁니다. 그래서 여러분 하나님께서 자기에게만 비밀스러운 계시를 주셨다고 말하는 사람들은 100% 거의 100% 사기꾼들입니다. 종교사기꾼. 이걸 분별해야 돼요 우리가. 분명한 분별력을 가져야 합니다. 하나님은 당신의 뜻을 모든 사람들이 알수 있도록 만드셨습니다. 그래서 여러분 신명기 29장 29절이 이렇게 말하고 있잖아요. 이 세상에는 주 우리의 하나님이 숨기시기 때문에 알수 없는 일도 많습니다. 인정하는 거예요. 알수 없는 일이 많아요. 그것은 주님의 것입니다. 라고 말합니다. 하나님의 뜻을 우리가 알수 없어. 하나님이 스스로 숨기기 때문에 그런 하나님을 뭐라고 하냐면 데우스. 압스콘디투스. 숨어 계신 하나님. 그렇게 말하는 거예요. 하나님은 숨어 있을 이유가 있기 때문에 숨어 계셔요. 알 수가 없어. 하나님의 뜻을 알수 없는 부분은 남겨둬야 하는 거야 그러나 신명기는 이렇게 얘기합니다. 그러나 하나님은 그의 뜻이 담긴 율법을 밝히 나타내 주셨으니 이것은 우리의 것입니다. 이미 하나님이 우리가 어떻게 살기를 원하는지가 명백하게 밝혀졌다는 거예요. 우리와 우리의 자손은 길이길이 길이 이 율법의 모든 말씀에 순종해야 합니다. 라고 말합니다. 알수 없는 것은 알수 없는 것으로 남겨둬야 돼 이게 지혜로움입니다. 그러나 우리가 알아야 할 것은 이미 하나님이 다 알려주셨습니다. 하나님이 우리에게 명하시는 것은 실천하기 어려운 것도 아니고 우리의 능력으로 할수 없는 일도 아닙니다. 그 명령은 하늘 위에 있는 것이 아닙니다. 그 명령은 바다 건너편에 가야 모험을 해야 얻을 수 있는 것도 아닙니다. 그 명령은 아주 가까이 있습니다. 신명기는 이렇게 얘기합니다. 그 명령은 당신들에게 아주 가까운 곳에 있습니다. 당신들의 입에 있고 당신들의 마음에 있습니다. 당신들이 그것을 실천할 수 있습니다라고 말합니다. 문제는 여러분 우리 속에 있는 반역의 충동이 하나님의 뜻을 자꾸만 거역하게 한다는 데 있습니다. 핑계거리는 정말 많습니다. 우리는 세상 사는 일에 무거움과 혼란스러움을 말하면서 그래 뜻은 좋지만 하나님의 뜻대로 우리가 현실 속에서 살수 없지라고 핑계를 대며 살기도 합니다. 그분들을 함부로 제가 나무랄수 없다는 사실도 잘 압니다. 그러나 기준이 필요합니다. 여러분 우리가 피치 못하게 누군가와 타협을 할 수밖에 없다면 타협. 하십시오. 이게 필요합니다. 그게 내 삶의 원칙, 신앙의 원칙을 훼손하지 않는다고 한다면 양보하십시오. 그러나 어떤 순간 내 삶의 원칙, 신앙의 그 근본을 훼손해야 하는 그런 상황 속에 머물거든. 여러분, 기꺼이 손해를 감수하십시오. 원칙을 지키기 위해서. 여러분, 이게 믿음입니다. 믿음은 손해보는 걸 감수하는 거예요. 때때로 우리들이 타협할 수 있는 것은 타협해야 돼 양보할 수 있는 거 양보해요. 그러나 내 영혼의 근본에 관련된 문제는 손해를 감수하고 감당해야 내 속이 맑아지고 깊어져요. 내 속이 누추해지지 않는 것은 바로 그런 때 있다고 말할 수 있어요. 기독교인들은 유연해야 할 필요가 있습니다. 그러나 그들이 우리에게 악마가 우리에게 절하라고 할때 절하면 안 됩니다. 그것은 이것은 명백한 삶의 태도여야만 합니다. 그래야 우리들이 자괴감에서 벗어날 수 있는 것이지요. 여러분 그래요. 이걸 지킬 때 우리에게 복이 와요. 그런데 지키지 않을 때 15절부터 68절까지 우리의 삶 속에 찾아오고 있는 온갖 어려움들을 열거하고 있는데 정말 상상할 수 있는 모든 삶의 우한이 그 속에 담겨 있습니다. 너무 길기 때문에 다 말하지 못하는데 제가 그 내용을 읽어보면서 몇 가지로 요약을 했어요. 이렇게 요약할 수 있어요. 하나님의 뜻을 등지고 살다 보면 몸과 마음이 피폐하게 될 겁니다. 이게 첫 번째입니다. 둘째는 뭐냐면, 어느 한 곳에 마음을 정착시키지 못하고 마음이 여기저기 떠돌게 돼, 행복을 찾아 여기저기 떠돌아, 행복의 신기루를 쫓아 방황하는 삶이에요. 이게 두 번째예요. 그세 번째는 뭐냐면, 결국은 떠돌다 보니 내면에 남는 것이 뭐예요? 두려움밖에 없는 거예요. 이게 저주받은 삶의 특색이라고 성경이 우리에게 얘기해주고 있어요. 그래서 여러분 오늘 저주 이야기의 마지막인 68절은 10년기 28장 68절을 여러분 꼭 기억해두길 바라는데 이렇게 요약하고 있습니다. 결국 그렇게 하나님의 뜻을 등지고 사는 사람들이 귀착될 삶의 결실이 뭐냐면 주님께서는 다시는 그 길을 보지 않겠다 안케 하겠다 하고 약속하신 그 길로 당신들을 배에 태워 이집트로 끌고 가실 것입니다 자 지금 이 출애굽의 맥락은 뭐예요 출애굽해가지고 가난안 땅을 향해 가고 있잖아요 근데 하나님의 뜻대로 살지 않으면 어떻게 된다고요 다시 이집트로 돌아가도록 만들겠다고 얘기합니다 거기에서는 당신들이 당신들 몸뚱이를 원수들에게 남종이나 여종으로 팔려고 내놓아도 사는 사람조차 없을 것입니다 자이 구절이 가르치는 말은 무엇입니까? 하나님의 뜻을 거역하고 사는 삶의 결국은 출애급의 무효화로 귀결됩니다. 애급으로의 귀한 자유가 아닌 예속의 삶으로 돌아가는 것이다 라는 얘기입니다. 무엇보다 두려운 게 이런 겁니다. 우리는 자유를 향한 대장정 속에 있는데 하나님으로 말암면 정말로 진리로 자유롭게 되기를 향해 길 떠났는데 결국 돌고 돌다가 원점으로 돌아가게 된다는 거예요 이게 정말 두려운 거예요 저주받은 삶이란 이런 거라고 얘기할 수 있습니다 여러분 오늘 우리의 삶은 어떻습니까 우리도 애굽에서 종살이 하고 있는 것은 아닙니까 뭔가에 묶인 채 자유인이 아닌 종처럼 살고 있는 것 아닙니까 호기롭게 자유의 새 땅을 향해 길을 떠나는데 방도한 곳을 와보니 애굽인 삶을 살고 있는 것 아닙니까 우리 신앙의 보람이라고 하는 건애굽을 벗어나는 데 있는데 여전히 애굽으로 돌아왔다면 뭔가 잘못된 거 아니겠어요? 여러분 이게 하나님의 뜻을 등진 사람들이 받는 저주의 내용이에요. 그러나 여러분 우리는 저주를 두려워할 이유가 없습니다. 복의 문이 우리 앞에 이미 열려있기 때문에 그렇습니다. 28장 2절은 어렵더라도 하나님의 말씀에 순종하는 이들에게 주어지는 복을 얘기하고 있는데 이 대목이 매우 강렬합니다 하나님의 말씀을 순종하면 뭐라고 말하냐면 복이 찾아와서 따를 것이다 라고 말합니다 제가 여기 원문 얘기를 하지 않는데요 그러나 번역하자면 어떤 의미냐면 복은 추구해서 얻으려고 할때 얻어지는 게 아니고 하나님의 뜻대로 우리가 살게 될때 복이 우리를 추격해와서 우리를 사로잡을 거다 이 본문의 내용은 그런 거예요 복은 내가 잡으려고 추구할 때 복이 주어지는 게 아니라 하나님의 뜻대로 뚜벅뚜벅 살아갈 때 복이 와서 우리를 잡아챈단 말이죠. 믿습니까 여러분? 꼭 한번 찔러야 이렇게. 아니 이게 얼마나 강렬한 말인지 몰라요 정말로. 내가 복을 추구하는 게 아니에요. 내가 하나님의 뜻대로 살면 복이 와서 나를 사로잡는다라는 얘기입니다. 여러분 새해가 되면 우리가 두 가지 인사를 함께 나누잖아요. 하나는 새해 복 많이 받으십시오. 또 하나는 새해 복되게 사십시오. 그런데 여러분 복 많이 받으십시오라는 기원도 매우 중요합니다. 그건 기원이니까. 복되게 사십시오라는 게 강박적으로 들릴 수도 있습니다. 하지만 이것은 성경적인 내용이에요. 우리가 복을 받기 위해서가 아니라 하나님의 뜻대로 살면 복이 쫓아와서 우리를 사로잡는다. 복되게 사는 사람은 복 많이 받을 거다. 여러분 이 믿음 가지고 사십시다. 이게 성경이 우리에게 주는 확신이에요. 그 복은 참 다채롭습니다. 땅에 소출을 풍성하게 해주는 것은 물론이고 풍성한 보물창고인 하늘을 여시고 철을 따라 비를 내리시고 하는 모든 일에 복을 주십니다. 때때로 우리의 삶이 이런 응답이 더딘 것 같을 때도 있습니다. 그러나 근원적으로 하나님은 바로 그런 복을 우리를 위해 예배해 놓으셨어요. 그래서 말합니다. 꾸워죽이는 할지언정 꾸지는 않을 것이고 머리가 되기는 하겠지만 은 꼬리가 되지 않을 거다 그렇게 말합니다. 여러분 많은 사람들이 자녀들을 위해 기도할 때 그러잖아요. 이 아이가 머리가 될지언정 꼬리가 되지 말게 하옵시고 사는 거는 하나님 뜻을 등진 삶을 살게 만들면서 머리가 되기를 원하는 것은 언어도 단입니다 여러분 그 기도를 하기 위해서는 그 기도를 바치는 사람이 자녀 교육을 비롯한 자기의 삶의 모든 내용이 하나님의 뜻대로 살아내야 돼. 그래야 비로소 그 기도가 머리가 되지 꼬리가 되지 말고 머리가 되게 해달라는 그 기도가 참된 기도가 될수 있다는 말씀입니다. 그러니까 여러분 하나님의 말씀대로 살지도 않으면서 그저 복이 내게 내려오기를 바라는 거 이게 기복적인 신앙이라고 말할 수 있죠. 그런데 여러분 하나님의 말씀을 끈질기게 지키는 이들에게 주시는 하나님의 가장 큰 복은 무엇일까요? 복하면 여러분 돈이 많아지는 게 복인 줄로 여기고 있는데 진짜 큰 복은 뭘까요? 우리가 하나님의 거룩한 백성이 되었다는 사실입니다. 이게 가장 큰 복이에요. 세상 사람들이 우리를 보고 과연 하나님이 계시는구나 라고 느끼도록 산다면 우리는 복받은 사람이에요. 여러분 우리 삶이 그러기를 원합니다. 우리를 바라보면서 사람들이 경외심에 사로잡히게 되는 것이 우리의 삶의 보람입니다. 설교 초반에 인용했던 반칠환 시인의 말을 다시 떠올려 봅니다. 동으로 가나 서로 가나 남의 눈에 꽃으로 보이고 잎으로 보이며 무병부탈하고 운수 대통하십시오. 여러분 이것은 뭐냐면 하나님의 뜻을 따라 살기로 작정한 사람들에게 주어지는 복입니다. 오늘부터 우리가 걸어가는 삶의 발자취마다 선하시고 아름다운 하나님의 모습이 우리를 통하여 나타나기를 소원합니다. 우리가 머무는 곳마다 하나님의 평화가 깃들기를 원합니다. 그래서 우리는 하나님의 뜻을 다 아는 것은 아니지만 우리에게 주신 말씀을 따라 삶으로 하나님의 신비스러운 은총의 빛 속으로 들어가는 기쁨 맛볼 수 있기를 죄 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭 메기도 드리겠습니다. 하나님 해발산 위에 높다랗게 세워졌던 그 하나님의 말씀의 빛처럼 하나님의 말씀이 우리 속에 뚜렷하게 새겨지기를 소망합니다. 그리고 하나님의 말씀을 따라 근질기게 살아내서 결국 우리의 삶이 진정한 복된 인생이 것을 세상 앞에 드러낼 수 있도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.